0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich Willkommen zu Maskierte Zeiten. Mein Name ist Ulrich Drees und heute treffe ich Christoph Buchfink in seinem Werkstattbüro in einem Hinterhof in der Gartenstraße. Im Rahmen von Maskierte Zeiten sollen die Erfahrungen vorgestellt werden, die 30 Künstlerinnen und Künstler aus Südniedersachsen während und mit der Corona-Pandemie gemacht haben. Das Projekt besteht zum einen aus großformatigen Porträtfotos, die im öffentlichen Raum in Göttingen und Südniedersachsen gezeigt werden und zum anderen aus Gesprächen wie diesen, die hier auf kultures der Kulturwebsite des Landschaftsverbandes Südniedersachsen abrufbar sind. Gefördert wird das Projekt vom niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur, dem Landschaftsverband Südniedersachsen und der Stadt Göttingen. Mein heutiger Gesprächspartner Christoph Buchfink hat mit seinem Figurentheater seit 1993 bereits mehr als 400.000 Menschen erreicht. Christoph, wie hast du die Situation erlebt, als es zum ersten Lockdown kam und du
1: im Grunde keine Menschen mehr erreichen konntest, zeitweilig? Ja, erstmal waren wir schon vorgewarnt, weil es war das Gefühl, ähm, in der Woche bevor die Lockdowns kamen, wer weiß, wie lange das hier noch gut geht, können wir noch Aufführungen machen, können wir noch Leute erreichen. Und ich hatte noch eine schöne kleine äh, Auftrittsreihe in Hamburg mit wunderschönen äh, Kindertheateraufführungen, Und im Nachhinein kriegte ich noch ein Dankeschön, dass wenigstens das geklappt hat, so ging es mir dann auch. Dann dachte ich, wenigstens die haben noch funktioniert. Ähm, Dann gab es einen wunderschönen Austausch noch auf der Kinderkulturbörse in Hannover, wo man sich dann im Grunde mit allen deutschen oder vielen deutschen Kindern und Figurentheatern austauschen, treffen und sich anschauen kann. Und da war schon klar, jetzt könnte alles da niedergehen. Und tatsächlich, nach wenigen Tagen prasselten die Absagen rein. Dann von überall her hieß es ja, wir müssen es verschieben auf nächsten Monat. Wir müssen es verschieben auf übernächsten Monat. Man dachte, ja, in ein paar Wochen ist das durch, schaffen wir schon. Und dann wurde das natürlich immer länger. Und von äh, einer Frist, die vielleicht gedacht war, ein Monat lang, wurde eben ein Jahr. Und dann nachher, wie wir alle wissen, eine gute zweijährige Zeit, die eben wenig möglich gemacht hat. Mhm. Ähm, Erstmal Figurentheater, das ist ja eine
0: Welt für sich, in die man ähm, als Außenstehender zwangsläufig erstmal gar nicht so viel Kontakt hinein hat. Wie wie viele Gruppen gibt es da? Ist die sehr unterschiedlich? Ist Figurentheater gleich Figurentheater? Kannst du das so ein bisschen beschreiben, wie das so wahrscheinlich im
1: deutschsprachigen Raum so eine Vernetzung ist? Es gibt ganz verschiedene Ebenen. So wie ich es betreibe als Solo-Figurenspieler, auch immer in der Mischung aus Schauspiel, Erzählung, Manchmal Musik und Figur äh, gibt es schon einige, aber auch viele arbeiten im Duo oder in einer ganzen Gruppe, im kleinen Ensemble. Ähm, es gibt in manchen Städten die ursprünglichen aus der DDR-Kultur ähm, entstammenden Figurentheaterhäuser. Das sind angesiedelte Figurenensembles an Schauspielhäusern. Gibt es noch in Magdeburg-Halle, in ähm, Dresden, also in verschiedenen Städten im Osten. Das ist zum Glück erhalten geblieben, das sind größere Ensembles, die spielen. Mhm. Ansonsten gibt es hauptsächlich, wie ich das und mit meinem Kollegen Endiclub zu zweit betreibe, die Tourneetheater oder wie die lieben Kollegen, Kolleginnen und in Nordheim im Theater der Nacht eben freie Spielerinnen und Spieler, die sich irgendwann mal ein Haus ausgebaut haben und eine eigene Spielstätte ausgebaut haben. Woher
0: kommt es, das ist da, ähm, war das institutionell gefördert in der DDR? Ne?
1: Ja, ja? also in der DDR gab es tatsächlich die Tradition und die ist in allen östlichen Ländern immer noch erhalten geblieben. Die Tradition, dass das Figurenspiel oder Puppenspiel als genauso wertige Kategorie gesehen wurde oder genauso gewertetes Genre wie Schauspiel, Ballett, Musik, Oper und so weiter. Und es gab Häuser mit eben dann fünf Abteilungen und die fünfte war dann immer das Puppenspiel. Okay, kommt es daher, dass dass man so,
0: so eine Unterscheidung gemacht hat zwischen ich übertreibe jetzt so Theater als Hochkultur und irgendwie Figurentheater eher für, für ähm, einfachere Menschen. Das sind so komische Begriffe, die so zu benutzen, aber kam das daher oder äh,
1: woher wo war das historisch bedingt? Da müsste man tatsächlich jemanden fragen äh, mit mehr historischer Erfahrung und mehr Hintergrundwissen. Soweit ich es einschätzen kann, war eben im Westen es so, dass das Puppenspiel meistens abgekaspert wurde sozusagen. Der Kasper war es. Man hatte gesagt, ja Kasperle, das ist eben gerade mal gut für die Kleinen und wurde belächelt. Dann gab es erfolgreicherweise zum Glück die Augsburger Puppenkiste, die das äh, in Zusammenarbeit mit dem hessischen Rundfunk dann ja professionell ins Fernsehprogramm geschafft haben. Das gab schon mal ein Anheben des Ansehens. Ja. Aber ansonsten war im Westen eben freie Marktwirtschaft, da musste man sich eben erstmal beweisen und durchsetzen. Okay. Und im Osten denke ich mal, da müsste wirklich man das genauer recherchieren, denke ich mal, dass äh, der sowjetische Einfluss, aber auch der tschechische, der polnische durchaus ähm, eine Bedeutung hatte, weil in Tschechien oder Tschechoslowakei damals ja auch die Figuren, Ensembles ein ganz hohen Ansehen, hohes Ansehen hatten. Okay, spannend. Äh, Augsburger Puppenkiste,
0: äh, damit bin ich auch aufgewachsen. Ich ich bin jetzt nicht zum Figurentheater gegangen. Am Ende hat dich
1: die beeinflusst irgendwie? Ja. Ja, also fürs Figurenspiel würde ich sagen, es die zwei größten Einflüsse waren natürlich die Puppenkiste als äh, Kinderfernsehen ja. mit ihren bezaubernden und wirklich tollen Inszenierungen. Ja. Äh, immer jeweils so eine halbe Stunde und das einmal die Woche. Ja. Und dann später die Muppets. Einfach Jim Henson in den USA, der die Sesamstraße mit Frank Oz seinem Kumpel erfunden hatte, ja. der dann die Muppets erfunden hatte und das waren einfach ähm, verrückte, absurde, ähm, anarchische Figuren, die gleichzeitig viel Herz hatten. Das hat ja. mich sehr beeindruckt.
0: Ja. Ist denn irgendwann, ähm, wenn man, im Grunde, vielleicht äh, eben zu deiner Biografie, auch du, komm, kommst du vom, vom Schauspiel, wie bist du dann zum Figurentheater gekommen? Ist das so eine Entscheidung, die man irgendwann an so einem Scheideweg trifft? Oder ähm, gibt es da auch immer wieder
1: so Verflechtungen? Es war für mich, als ich mit der Schule fertig war und Zivildienst nicht ganz klar, wohin soll es gehen, sollte schon gerne was künstlerisch-kulturelles sein, habe mich dann das nicht wirklich getraut, habe äh, hier in Göttingen äh, Krankenpflege begonnen, mhm. parallel eben immer schon auch die Monate oder Jahre davor immer Theaterkurse besucht, äh, Tanzkurse besucht. Zeichenkurse, äh, also ich wollte irgendwas Kreatives finden. Mhm. Bin dann hier in Göttingen äh, auf meinen damaligen Kumpel und Kollegen Mark Lovitz gestoßen, im Katz. Wir hatten hier die ersten, eine der ersten clowns mitgemacht und haben gemerkt, wir beide passen zusammen. Ja. Haben uns dann als Duo sozusagen aufgestellt, nannten uns das Wald- und Wiesentheater und haben die ersten Geschichten erfunden und inszeniert als Theaterstücke für Familien, für Kinder, und schnell festgestellt, dass wir viel zu viele unterschiedliche Ideen haben, aber noch nicht das richtige Handwerk. Okay. Wir wollten vom, von Akrobatik über Stelzenlauf und Jonglage bis zu Musik, Schauspiel, Comedy, ähm, ich, habe ich jetzt was vergessen, äh, natürlich Figuren. Das wollten wir alles zusammenbringen und hatten genügend Ideen, damit das eine große Geschichte wird. Und dann festgestellt, Ideen sind großartig, aber eben unser Handwerk nicht. Dadurch war klar, jetzt muss es irgendwo eine Ausbildung geben. Da das noch zu Westzeiten war, Anfang der 80er Jahre oder Mitte der 80er Jahre, gab es nicht so viele Möglichkeiten. Weil Schauspielstudium ist ganz klar, das ist ausgerichtet auf das Sprechschauspiel, auf die Sprechrolle. Und zum Glück fand ich dann über einen Zufallskontakt eine freie Schauspielschule in Brüssel. Das Theater äh, international, de Théa- äh, wie hieß es? Ecole internationale, de la, de, ich kann es nicht mehr, ist vorbei. Ecole mhm. <lacht> internationale, de Theater pur, da bin ich jetzt raus, okay. So, Das müsste man jetzt eigentlich schneiden, ist ja. egal. Ja. Ähm, jedenfalls war es eine freie Theaterschule, die Pantomime, Körpertheater, Maskentheater, Artistik und eben Schauspiel unterrichtet hat. Clownerie war sogar auch noch mit dabei ja. und es war genau mein richtiger Platz. Ja. Und was nicht dabei war, war Poppenspiel. Das hatte ich aber vorher mit meinem Kollegen Marc schon für uns entwickelt und entdeckt. Und als ich zurückkam nach Göttingen, äh, er schon seine Ausbildung gemacht hatte oder begonnen hatte, haben wir uns wieder zusammengesetzt und gemerkt, wir passen immer noch gut zusammen, wir haben immer noch die gleichen Ideen, aber jetzt haben wir beide eine andere Basis. Mhm. Und auf der Basis konnten wir dann diese Mischung aus Schauspiel, Erzählung, Musik, er war ein guter Gitarrist und Figuren Entwickelt. Was ich ja spannend finde, ist beim Figurentheater diese Übertragung
0: von, von, von Körpersprachen. Schauspieler auf der Bühne, wenn ich sie in einem normalen Theater sehe, da, da, die arbeiten natürlich auch mit Körpersprache. Stimme ist immer dabei. so. Aber ähm, Und dann muss man aber ja im Figurentheater diese Körpersprache ja auf eine, auf eine Figur, auf eine Puppe übertragen. Ob man das jetzt mit Marionettenfäden macht oder mit der Hand in der Puppe. Gibt es noch andere Formen? Also wie wie funktioniert das? Ist das nochmal eine neue Fähigkeit, die man erlernen muss? Muss man das viel üben, ausprobieren, was
1: auch wie wirkt und wie übt man überhaupt sowas? Es gibt Leute, die haben es in der Hand. Die haben einfach das Gefühl dafür und das kennt vielleicht jeder, wenn man ein Kuscheltier in der Hand hat und plötzlich macht es Spaß, das lebendig zu kriegen. Da würde ich sagen, ist einfach schon das Gefühl dafür da. Ähm, ansonsten gibt es natürlich Techniken. Man kann natürlich lernen, wie man eine Klappmaulfigur spricht. Man könnte auch lernen, wie man wirklich Bauchreden kann, sodass die Lippen sich nicht mehr bewegen müssen. Auch Marionettenspiel braucht wirklich viel Training, ähm, viel Lernzeit. Das ist mit allen Formen. Was mir zugute kam, war diese Vielseitigkeit aus meiner Theaterausbildung eben in der Pandemie mehr in der Artistik, ähm, im Maskenspiel. Ähm, da war das Puppenspiel letztlich doch ähnlich. Also eine Maske und auch ein Clown haben ähnliche Art zu ah, agieren, ja. wie eine Puppe agieren würde. Ja. Und dann ist es letztlich die Fähigkeit, einen Teil von sich abzugeben. Okay. Das heißt, wenn ich eine Figur in der Hand ja. und ich finde peu à peu ihren Charakter, dann wird sie peu à peu lebendiger und wenn ich dann bereit bin, diese Lebendigkeit sozusagen von meiner Kontrolle abzulösen, dann wird die noch aktiver. Dann macht die Dinge, die ich gar nicht mehr wirklich tun würde, weil es aus einem nicht bewussten Bereich meiner selbst kommt. Aber der Charakter, der Figur löst das aus und kriegt eine ganz große Eigendynamik. Das ist ja hochspannend.
0: Und dieser Prozess, funktioniert der für Erwachsene wie für Kinder gleichermaßen gut? Oder können da Kinder, weil die vielleicht noch nicht in bestimmten Grenzen Denken, sage ich mal, wird einfacher darauf einsteigen, die, der, der Puppe der Figur dann so eine Lebendigkeit
1: zuzusprechen? Ich denke, ja, einerseits, dass die Kinder einen schnelleren Zugang ja. dazu haben und auch schneller bereit sind, die Figur als ebenbürtig anzuschauen und ja. als jemand, den man sofort ins Herz schließen kann oder den man auch hassen kann, weil ja. es vielleicht eine Negativfigur ist. Ja. Aber bei Erwachsenen ist es genauso. Und es gibt auch Kinder, die Ähm, parallel immer ähm, kontrollieren, wie macht er das jetzt, Ähm, wo kommt eigentlich die Musik her, ich sehe doch seinen Mund bewegen. Das ist klar, also auch diese Kinder gibt es, die verstehen wollen, wie läuft das hier, aber wenn die Geschichte gut genug ist, lassen die sich trotzdem auf die Charaktere der Figuren ein und dann wird der Rest uninteressant. Und den Aspekt, den gibt es bei Erwachsenen definitiv. Nach meiner Erfahrung, wenn die Figur irgendwo einen interessanten oder sympathischen Charakter hat, dann ist das einfach viel schöner, mit der Figur mitzugehen, sie als lebendig anzunehmen, mit ihr ins gemeinsame Spiel zu gehen, mhm. als äh, zu schauen, wie macht denn der Spieler das gerade. Du bist,
0: ähm, so also stelle ich mir jetzt mal so vor, beim Figurentheater irgendwie näher an deinem Publikum dran. Vielleicht ein bisschen, weil, also korrigiere mich, wenn das falsch ist, aber dass du nicht auf so einer Bühne irgendwie so zehn Meter entfernt weiter oben stehst, sondern einfach so, ja, die Distanz ist kürzer. Ich weiß jetzt gar nicht, ob du ähm, dann da sitzt und deine, deine Puppe bewegst oder ob du in so einer Art, wie ich das mir beim Kasperle-Theater vorstellen würde, hinter so, einem, so einer Wand, wo dann einfach eine Bühne simuliert ist, stehst. Ähm, ist das so, bist du näher an deinem Publikum dann?
1: Ja, für mich ja, weil ich mich entschieden habe, nur offenes Spiel zu machen. Offenes Spiel heißt, ich bin immer als Spieler sehbar, ich bin mit der Figur entweder an einem Spieltisch oder einer Landschaft, in der die Figur agiert oder ich habe sie auf dem Arm äh, oder zum Teil auch Figuren, die auf dem Boden laufen, die ich dann bewege, mit denen ich mitgehe. Ähm, mir ist es wichtig, weil ich möchte das Publikum sehen. Ich möchte ja. die Menschen sehen können. Oder selbst in einem dunklen Raum, wo ich durch die Scheinwerfer geblendet bin, möchte ich aber spüren, die sind mir nah. Mhm. Wenn ich aber verdeckt hinter einem Spielschirm, wie man das nennt, also hinter einer um, Handpuppenbühne bin, dann fühle ich mich... Abgeschottet. Ja. Das ist mein persönliches Problem. Ja. Ja. Es gibt aber ganz andere Puppenspieler und Spielerinnen, die genau das lieben, die sagen, ich möchte einfach nur die Puppe agieren lassen. Ja. Das reicht mir. Ich möchte gar nicht selbst in Erscheinung treten. Ja. Ja. Aber mir würde der Kontakt zum Publikum fehlen. Ich habe
0: im ich hab äh, Theater der Nacht in Nordheim mal ein Puppenspiel erlebt, wo jemand unter dem Tisch lag und im Grunde nur seine Hand äh, und da war die Puppe eben drüber auf dem Tisch dann agieren ließ und von dem das da richtig runtergeklettert. Also man konnte gar nicht glauben, es
1: war auch ein kleiner Mann, dass der da überhaupt Platz findet sozusagen. Ähm, es gibt verrückte Ideen. Ja. Eine, es gibt ein oder zwei Kolleginnen, die ich gesehen habe, die spielen nur mit den Füßen. Das ist dann das Fußtheater. Okay. Ähm, die legen sich dann sozusagen auf den Rücken, haben dann über äh, die Beine... Einen Stoff gespannt und die Füße sind die Charaktere, die dann wirklich gesichtsähnlich agieren. Die okay. haben dann auch eine Perücke auf oder haben ein Gesicht drauf auf dem Fuß oder eine, eine Nase umgebunden. Und damit können die ganze Shows spielen, ganze ist, Geschichten. Ist Figurentheater physisch anspruchsvoller. <lacht> ein wunderbarer Wortwitz. Ja. <lacht> Ja, aber all diese Varianten gibt es und da gibt es eine ja. unglaubliche Menge an Erfindungsreichtum. Ja. Was äh, Leute machen, äh, gibt, äh, den Namen habe ich vergessen, einen Kollegen, der nur die Hände als Klappmalfiguren nimmt, also nur die Hand, ja. der Daumen, der ja. äh, spricht und das ist ein absurd witziges Theater, wenn ja. sich zwei Hände unterhalten und ja. streiten. oder kann da viel Freude dran haben.
0: Wenn, wenn du auch dich bewusst entschieden hast, so nah wirklich auch an deinem Publikum zu sein und dann, ich komme jetzt sozusagen wieder ein bisschen in den Bogen auf, auf die Pandemiezeit zurück, und dann wird einem das genommen. Ähm, wie ist das fürs eigene Empfinden als, als, als Künstler? Also kann man, sagt man, ich kann so gar nicht mehr arbeiten, weil ich diesen, diesen Energiefluss nicht mehr bekomme oder
1: ja, nutzt man die Zeit für was anderes? Also zunächst war erstmal so eine Art Schock. Also wirklich so ein, das kann doch nicht wahr sein, Mhm. dass wir ein Berufsverbot kriegen. Mhm. Warum dürfen wir jetzt nicht mehr spielen, versteht man dann natürlich. Die Angst vor einer größeren Pandemie, vor einer ähm, eskalierenden Ansteckung, die ist da gewesen und keiner wusste damit umzugehen. Das war verständlich, insofern waren wir bereit zu sagen, okay, dann auch wir nehmen uns erstmal zurück. Mhm. Aber natürlich ist dann die Angst mit dem finanziellen Problem, komme ich noch über die Runden, lässt sich dieses Jahr noch schaffen. Und fast alle Kollegen und Kolleginnen hier in Deutschland kommen immer gerade so über die Runden. Mhm. Keiner wird damit reich. Mhm. Aber bislang gibt es eine Szenerie, die sich hier ganz gut etablieren und auch halten konnte. Das war plötzlich in Gefahr. Das ist so der eine Aspekt. Der zweite Aspekt war, okay, wenn wir jetzt nicht auftreten dürfen, nutzen wir die Zeit für andere Dinge. Beliebt waren natürlich sofort die YouTube-Filmchen, dass man sagt, okay, mache ich mit meinen Figuren eben einen kleinen Film. Habe ich dann auch gemacht. Um dann wiederum festzustellen, dass natürlich das ein komplett anderes Medium ist. Die Figuren funktionieren natürlich auf einem Bildschirm anders, zumal dann auch noch in so einem einem kleinen Carré-Auszug, das ist anders, als wenn die live direkt vor dir sind, wenn du die wirklich im Kontakt hast. Zumal dann auch der Austausch mit dem Publikum fehlt. Ähm, Trotzdem habe ich einige kleine Filmchen gemacht, die ich auch ganz nett finde, wo ich finde, das war ein Experiment. Und war auch am Anfang dankbar aufgenommen worden von Zuschauerinnen und Zuschauern. weiß auch von einigen anderen Kollegen, die dauerhaft immer kleine Filmchen gemacht haben, einfach um auch die Kinder speziell, die viel zu Hause sitzen und am Bildschirm hocken, immer wieder aufzuheitern. Die dann wirklich witzige kleine Episoden mit ihren Figuren gemacht haben. Absurde kleine äh, zwei, drei Minuten Mhm. Filmchen. Das war schon gut. Aber um das wirklich auf das Niveau zu kriegen, das wir eigentlich auf der Bühne haben und auch haben wollen, hätte man ganz anders dran gehen müssen. Da hätte man wirklich mit Regie, mit guter Technik, mit Schnitt arbeiten müssen. Das hätte Wochen oder Monate gedauert. Das war also im Grunde eine Sackgasse. Mhm. Aber es war interessant, das auszuprobieren. Der andere Aspekt, wo wir, mein Kollege Andy Klepp und ich, äh, gemerkt haben, in unserer langjährigen Zusammenarbeit. Wir haben so viele wunderbare Auftritte auch im Duo gehabt mit unserem Improvisationstheater. Das Ist eine unserer Stücke oder eines unserer Stücke. Da gehen wir vor das Publikum und sagen: Wir haben hier einen zauberhaften, märchenhaften Ort. Ihr könnt euch jetzt alles wünschen und vorstellen, was ihr wollt. Und wir ihr, inszenieren diese Geschichte daraus. Und gerade für ein Kinderpublikum, äh, günstigsten geeignet, zum so Grundschulalter, ja. sind großartig absurde, verrückte, ja. märchenhafte ja. Geschichten entstanden, abenteuerliche Geschichten. Und die besten hatten wir im Laufe der Jahre auch so grob aufgeschrieben. Ja. Und dann haben wir gesagt, so jetzt nutzen wir diese Auszeit, die uns ja oktruiert wurde, die nutzen wir, um die wirklich in eine literarische Form zu bringen. Ja. Ja. Haben die dann als Kurzgeschichten äh, umgeschrieben, redigiert und auch von der Lektorin nochmal überarbeiten lassen haben, äh, Illustrationen dazu gezeichnet und die dann als wöchentlichen Download ins Netz gestellt, dass Familien mit ihren Kindern eigentlich wöchentlich immer eine neue Geschichte sich Ah, runterladen konnten und Mhm. vorlesen konnten.
0: Cool. äh, Diese Bereitschaft zu gucken, ähm, okay, das, was ich normalerweise mache, das geht jetzt gerade nicht, Also probiere ich einfach mal andere Möglichkeiten aus oder oder mache Projekte, die vielleicht schon lange so so da waren, aber für die eben irgendwie die Zeit fehlte. War das, was du vielleicht aus Kontakten zu anderen Gruppen, ähm, war das allgemeiner so oder gab es auch Leute, die einfach den Kopf in den Sand gesteckt haben und gesagt haben, ich ich kann nicht, also es geht einfach nicht. gab
1: es beides. Zum Glück gab es viele, auch in meinem Umfeld, die wirklich positiv aktiv damit umgegangen sind, die Mhm. gesagt haben, ja ich will dranbleiben, ich möchte einfach aus dem was machen. Wir sind kreativ. Mhm. Also alle Menschen sind kreativ, Mhm. nur hast du nicht immer den Beruf, wo das so einfach möglich ist. In unserem Beruf ist es ja vorausgesetzt, dass wir mit jeder Situation umgehen können. Und die meisten von uns haben gesagt, gut, wir finden andere Medien, andere Möglichkeiten oder tun das, was immer schon mal brach lag, wie Mhm. du sagtest, um Projekte mal in Schwung zu bringen und auszuführen, die immer sozusagen die B-Variante waren und darauf gewartet hatten, dass mhm. sie mal Zeit finden. Mhm. Aber es gab auch Kollegen, um das zu Ende zu bringen, mhm. es gab auch Kollegen und Kolleginnen, die wirklich aufgegeben haben, gesagt haben, ich, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, äh, ich, ich komme finanziell nicht über die Runden, die wirklich auch wütend waren zum Teil oder in eine Art Depression gestürzt sind. Und für die das hinterher, als dann die Pandemie jetzt langsam abgeebbt ist und zumindest die Restriktionen äh, weg waren, wirklich Zeit gebraucht haben, sich da wieder herauszufangen. Das wollte ich gerade fragen. Wie, wie sind so die,
0: die, die Auswirkungen und Spuren? Ist da ein Teil unserer Szene weggebrochen oder rappeln die sich jetzt wieder auf, wo eben ja, die Möglichkeiten wieder da sind?
1: Auch da gibt es beides. Es mhm. gibt tatsächlich Leute, die mussten aufgeben. Ja. Die wollten dann auch nicht mehr. Die haben gesagt, So, es reicht mir, ich kann nicht mehr. Es gab durchaus Leute, die eben durch so ein Tal gegangen sind und jetzt wieder da, wo die Aufträge wieder reinkommen, merken, ach ja, ich mhm. habe die Kraft, wieder dran mhm. zu bleiben. Ich kann wieder an, anknüpfen an die frühere Zeit, mhm. was natürlich ein längerer Prozess ist, weil man nicht von 100 auf 0 geht und dann von 0 sofort wieder auf 100. Ja, na klar. Aber auch da ist es möglich für manche. Und es gab aber auch eine Menge, die, so wie wir das zum Glück auch hatten, durch einen guten Austausch unter Kolleginnen äh, bei uns jetzt vor allem landesweit, niedersachsenweit, mhm. haben wir einen sehr guten Austausch mhm. gehabt über Online-Meetings, über Gespräche mit dem Verband, mit den Ministerien, mit den Förderern, so sodass wir eigentlich immer die Chance hatten, bleib dran an Projekten, bleib dran an deinen Ideen. Okay. Und als dann für uns kindertheater es möglich war, über ein niedersächsisches Förderprogramm wieder in einzelnen Kindergartengruppen oder in Schulklassen zu spielen, Am Anfang nur Open Air und dann später, als es möglich war, auch in der Klasse oder in der Schule, im Kindergarten. Dann war plötzlich klar, äh, was man jetzt vielleicht ein Dreivierteljahr nicht hatte oder ein Jahr lang nicht hatte. Dieser Zauber, diese diese wunderbaren Erlebnisse, äh, die man miteinander kreieren Mhm. kann, die sind immer noch präsent, sind immer noch da. Mhm. Und sie waren sogar noch zauberhafter als zuvor, Mhm. weil auch die Kinder... Und auch die Erzieherinnen, die Lehrerinnen, Lehrerinnen, auch alle gedarbt hatten und darauf gewartet hatten, dass mal wieder ein Erlebnis möglich ist, dass einen aus dem engen Trott rausbringt. Ja, äh,
0: da wollte ich auch gerade mal erfahren, ich habe gelegentlich so diese Sorge gehört von äh, Künstlern, die eben auf Auftreten angewiesen sind dass sich das Publikum so entwöhnt, dass die Menschen so irgendwie, ja, wir sitzen jetzt abends zu Hause und gucken Fernsehen und das ist ja eigentlich auch okay und warum sollen wir jetzt noch irgendwo irgendwie hingehen oder sowas? So bist du ja ähm, in der Situation in Schulen auch nochmal, das ist ja ein bisschen was anderes, wo sozusagen die Kinder, ähm, also der die Vorstellung wird ja über eine andere Ebene organisiert, es braucht nicht den Einzelnen, der in dem Moment die Entscheidung trifft. irgendwie, Aber ähm, ich höre raus, also du hast schon das Gefühl gehabt, dass die Kinder das auch sofort wieder so zu schätzen wussten, irgendwie, ja. dass ihr da seid und was... Sag, hast du da für dich aus dieser Erfahrung auch was so gelernt, was die Bedeutung deiner Arbeit angeht? Weil wenn man irgendwie so von null dann... Bricht das weg und dann, dann ist nichts da, man, man, wo, wo kann man da andocken? Dann kommt man zurück und merkt, ah, das ist das, worum es geht irgendwie so. Ich stelle mir das als einen Prozess vor, da einem dann da ja auch ähm, ein bisschen mit geschwellter Brust rausgehen lässt, sozusagen.
1: Ja, das trifft es schon. Es ja. trifft vor allem aber auch diese Herzlichkeit, die plötzlich ja. auf, auftauchte. Und dann. Ähm, Wir leben ja nicht nur von ähm, guter Arbeit abliefern und gutes Geld dafür verdienen, sondern wir leben insbesondere davon, dass das, was wir tun, natürlich bei den Menschen ankommt. Und du merkst es bei Erwachsenen, indem sie hinterher gut applaudieren oder vielleicht auch nochmal sagen, das war toll, ich habe einen schönen Abend gehabt. Mhm. Und bei Kindern spürst du es natürlich sofort. Und wenn die Kinder wirklich da sitzen und du siehst, ihnen im Gesicht an. Es ist ein plötzlich ein gemeinsames Erlebnis. Es ist eine Situation, die alle beglückt. Und wenn, wenn es witzige Momente gibt und sie lachen sich scheckig und sie blühen in dem Moment genauso auf, wie ja. man es selbst tut. Ja. Das ist ein beglückendes Erlebnis. Ja. Und diese Qualität, die wurde noch deutlicher nach der Auszeit. Also zu merken, dass das wieder stattfindet und zu merken, dass das eigentlich ein ganz großer Schatz war, ja. der vorher vielleicht ein bisschen allgemeingültig gesehen wurde wie ein ja, bisschen eine ja. Gleichwertigkeit mit, mit normalen anderen Routineabläufen ja. Ja. da hatte das plötzlich eine ganz herausgehobene Bedeutung diese eine dreiviertelstunde oder stunde gemeinsames erleben ich beginne gerade zu ahnen, dass Kinder vielleicht ein viel anspruchsvolleres Publikum sind
0: als Erwachsene, wenn, man, wenn ich dir so zuhöre. Du hast jetzt die positive Seite der Emotionen beschrieben, aber ich kann mir vorstellen, man, man sieht manchmal auch, oh, jetzt, jetzt kommt die Verbindung nicht zustande, jetzt, jetzt hapert da irgendwas, was dann ja auch noch viel vielleicht direkter ankommt, als wenn man vor
1: Erwachsenen sitzt, die sich mit ihrer Reaktion dann noch ein bisschen mehr so kontrollieren oder sowas. Ja, es gibt so die, würde ich nennen, chaoten Auftritte. Ja. Es gibt manchmal. Äh In Kindergruppen, seien es jetzt Kindergärten oder Schulklassen, da kommen die schon völlig chaotisch rein, sind sind aufgeregt, aufgedreht. Und wenn man es nicht schafft, das zu bündeln, das sozusagen in den Fokus zu kriegen, dann kann es auch passieren, dass die die ganze Dreiviertelstunde, Stunde chaotisch sind. Und dann wird es ein Auftritt, der wirklich schwer ist. Dann kann man nur noch seine Professionen durchziehen und sagen, okay, ich erzähle meine Geschichte trotzdem. Mhm. Und ich versuche immer wieder, sie einzubinden. Und wenn das gelingt, ist es doppelt toll. Ja. Also auch da habe ich schon wunderbare Erlebnisse gehabt zu merken. Kiddies, die, die wirklich chaotisch und, und ein bisschen verquer waren am Anfang und plötzlich lassen sie sich doch auf die Geschichte ein. Mhm. Und man kriegt sie immer wieder rein mhm. und man ist hinterher mit denen glücklich. Und dann kommen auch manchmal genau die Kinder nach vorne und das war so toll. Dass die auch selbst gemerkt ja. haben, da ist plötzlich eine andere Qualität ja. für sie ja. aufgetaucht. Ja. Okay. Ein erwachsenes Publikum ist da natürlich höflicher. Um, und die applaudieren auch höflich, wenn es ihnen nicht so ja. besonders gefallen ja. hat. <lacht> Aber bei Kindern würde das nicht passieren. Ja. Wenn die ja keinen Spaß dran hätten, würden die gehen.
0: Ja, das glaube ich. Ich habe das eben so rausgehört, ihr seid äh, schon verbandsmäßig auch organisiert äh, im fugolz und auch dieses Thema, wie war so die, ähm, die staatliche Unterstützung, dass da auch davon gesprochen ist, ihr mit entsprechenden Entscheidungsträgern auch im Gespräch wart und das hilft ja oft, wenn man irgendwie so einfach weiß, wo ist der andere, wie, wie kommt das, was man für ihn tun will, an oder eben auch nicht an. Äh, Gab es da eine Entwicklung oder war das von vornherein so, dass ihr eigentlich so das Gefühl habt, wir sind eigentlich ganz gut
1: ja, vernetzt, man man achtet darauf, was wir brauchen, so in der Art. Also wir haben gemerkt, wie gut es war, dass wir schon zuvor vernetzt waren. Ja. Es gibt eben auf Länderebene jeweils die Landesverbände der Freien Theater. Es gibt die Bundesebene mit dem Bundesverband. Dann gibt es für die Figuren speziell sogar noch zwei Organisationen: die ACTECH, das ist eine internationale Figurenvereinigung, Entschuldigung, die UNIMA. Die ACTECH ist die Kindertheatervereinigung, okay. die UNIMA ist die Puppenvereinigung. Ja. Auch die gibt es. Und dann gibt es noch den Verband Deutscher Puppentheater. Das ist dann der Berufsverband der professionellen Puppentheater. Also es ist eine Vernetzung. Ja, da. Ja. Aber Zu Beginn waren keine Hilfen möglich. Es gab keine Hilfen von von, äh, Landes- oder Bundesseite, außer eben die allererste ähm, Unternehmenshilfe, die wir zum Glück dann auch relativ zügig bekamen, wo nicht klar war, wie viel man zurückzahlen muss dann wieder. Ähm, Und dann hat es lange gedauert, bis äh, die Fördermittel des Bundes überhaupt flossen, bis die Verbände so viel äh, bei der Bundesregierung, aber auch bei den Landesregierungen klar gemacht hatten: äh, Die Kunst kann nicht geopfert werden. Ja. Es sind ja nicht nur wir freien Theater. Das war ja bundesweit in allen Metiers, in allen Genren an, an eine Not von der Musik bis zu den äh, Tänzen, Tanzen, Tänzern, ja. äh, Schauspiel überall. Ähm, und das hätte komplett kaputt gehen können, eine Kultur, die sie über Jahrzehnte aufgebaut hat. Ja. Und dann kamen doch peu à peu eben die Bundesmillionen und Milliarden, die dann irgendwie auch verteilt werden mussten. Und bis die sinnvoll in sinnvolle Projekte umgeformt wurden, dass man eine sinnvolle Förderung kriegen kann, das hat wirklich sehr, sehr lange gedauert. Und so lange musste man wirklich hoffen und im Gespräch bleiben. Und Letztendlich gab es dann wirklich gute Fördermodelle, Stipendien, äh, Projektförderung, dass man ein neues Projekt ähm, initiieren konnte oder ein neues Theaterstück ähm, proben konnte, ohne dass man weiß, wann man es erstmal aufführen darf. Ja. Oder eben auch so kleine Förderreihen, wie das Land Niedersachsen dann äh, das getan hatte, für kleine geschlossene Gruppen. Gabst du das
0: da jetzt auch für, äh, ja, tatsächlich für die staatlichen Institutionen, für die Fördermittelvergabe? so ein Lerneffekt eingetreten ist, weil oft ist das ja so, da da sitzen Menschen und müssen Entscheidungen treffen über Sachverhalte, denen sie vielleicht relativ fern sind, wo sie gar nicht so genau wissen, ja, was was machen wir jetzt hier am besten eigentlich? Glaubst du, dass das passiert ist jetzt, dass die ein besseres Verständnis dafür mitgenommen haben, was gebraucht wird, was
1: Sinn macht? Ich denke ja, auf der einen Seite, also zumindest In den Ministerien jeweils äh, ist es angekommen, weil das sind ja Sachbearbeiter und Bearbeiterinnen, die wirklich im Austausch waren. Speziell hier der Bereich, den ich mitbekommen habe, in Niedersachsen, da war eben äh, das Ministerium für Wissenschaft und Kultur, die waren im permanenten Austausch mit den Verbänden, also mit den Verbänden der Kultur. Und das war wirklich wertvoll, weil dann ging es Hand in Hand und das hätte auch komplett an uns Mhm. vorbeigehen können, die Förderung, was es zum Teil auch tat. Es gab Mhm. Förderungen, die nicht funktioniert haben, die einfach nicht sinnvoll waren, wo es gar keinen Sinn ergeben hätte, überhaupt einen Antrag zu stellen. Da war der Austausch sehr wichtig. Ob das dann in der, auf der Politikebene jeweils ankam, das lässt sich schwer sagen, weil mhm. ich zumindest mitbekommen habe, dass die, das Finanzministerium jeweils immer ganz anders denkt, als das das Ministerium mhm. für Wissenschaft und Kultur gedacht mhm. hätte. Mhm. Und auf Bundesebene noch schwieriger zu durchschauen, mhm. weil eben die Vielfalt der Probleme und Themen schnell die Kultur als Problem und Thema äh, beiseite drängt.
0: Ich habe da auch die unterschiedlichsten Geschichten gehört von von Bundestagsabgeordneten, die hier in Göttingen saßen und sagten, wir haben so und so viel Fördermittel freigemacht und äh, zur Verfügung gestellt. Die werden aber einfach nicht abgerufen. Wieso kommen die nicht an? Ihnen gegenüber sitzen dann Kulturschaffende, die sagen, ja, weil wir gar nicht wissen, wie wir da rankommen sollen oder aber die die Bedingungen einfach nicht nicht praxistauglich sind sozusagen und dann wieder hört man dann äh, die Politik dann auch Positionen äußern, äh, wo dann eben klar wird, dass da eine solche Interessengemengelage irgendwie so sich auswirkt, wo ähm, ja, wo man ehrlich gesagt auch nicht unbedingt immer selbst drinstecken möchte, um da die richtigen Entscheidungen äh, zu treffen. Aber vielleicht nochmal zu dir direkt. Ähm, Du hast erwähnt, es geht jetzt bald nach Skandinavien, du machst eine Recherchereise, das fand ich eben gerade auch wahnsinnig spannend. Vielleicht musst du da nochmal kurz erzählen. Das hat, glaube ich, auch mit einer Förderung zu tun, die dir das ermöglicht.
1: Ja, auch das war dann eine sehr, sehr spät kommende Förderung vom Land Niedersachsen, weil eben so lange Zeit gebraucht ja. wurde, zu schauen, wie können wir sinnvoll Förderstipendien überhaupt ausschreiben. Und das war dann tatsächlich eine Förderung, die ein Stipendium ausschrieb, die eine, was, eine Grund, äh, was grundsätzlich eine großartige Idee war für freischaffende Künstler und Künstlerinnen. Aber das Finanzministerium hat gesagt, diese Mittel dürfen auf gar keinen Fall für den eigenen Bedarf genutzt werden, was dann ein Stipendium ad absurdum führt. Ja. Ähm, aber das lag daran, dass die Bundesentscheidung ja f- schon das Jahr zuvor gewesen war, ähm, der. Persönliche Bedarf wird über die Grundsicherung abgesichert, also Hartz IV. Ja. Da wir aber alle ständig noch aktiv waren und ja. trotzdem noch durch Fördermittel Einnahmen hatten, war Hartz IV für uns einfach Blödsinn. Ja. Also man hätte da gar nicht rein wollen, weil wir ja trotzdem in unserer Arbeit bleiben ja. wollten. Wir ja, wollten ja. nicht ja. arbeitslos sein. Ja. Ja. So, jetzt war dieses Stipendium aber nicht in der Lage, ähm, die, den eigenen Bedarf, die, die eigene Arbeit abzusichern. Es gab aber ein paar Möglichkeiten, dieses Stipendium sinnvoll einzusetzen, da man hätte Recherchearbeiten machen können und Leute bezahlen, die einem bei der Recherche helfen. Oder eben, da wurde mir netterweise auch ein Tipp gegeben, man konnte auch eine Recherchereise zu einem bestimmten Thema finanzieren. Und da ich gerade dabei bin, eine neue Geschichte zu entwickeln zum Thema ähm, nordisches Land, Gletscher, äh, Farbe, Fantasiewesen, die dort im Gletscher wohnen, die den Gletscher schmelzen, sehen und deren Heimat verloren geht. Ähm, Dieses Thema Klimawandel plus eben Angst vor der Zukunft, Flucht und so weiter. Da entwickle ich gerade eine, denke ich mal, spannende und schöne und fantasievolle Kindergeschichte daraus. Konnte ich das beantragen und habe dankenswerterweise jetzt diese zweiwöchige Reise äh, nach Norwegen, wo ich Gletscher Museen, äh, Führungen und so weiter, Austausch mit norwegischen Kolleginnen, haben kann, das ist jetzt durch diese Förderung finanziert. Da bin ich natürlich super dankbar.
0: Ja, also ich finde das, was eben inhaltlich ist, schon mal so ein bisschen angesprochen, super spannend und freue mich schon auf das Ergebnis, was da rauskommt. Ähm, Themenmäßig, du hast jetzt, ja, zum Beispiel bei diesem Beispiel Klimawandel, Migration, ähm, hast du als als jemand, der seine Stücke selber entwickelt, ähm, hast du regelmäßige Themen, die dich beschäftigen? Und wenn ja,
1: welche sind das? Oder verändert sich das? Die Themen ergänzen sich immer aus verschiedenen Eindrücken. Ah. Also ich, ich erlebe natürlich wie jeder Mensch, äh, andere Menschen, ich erlebe Not und, und Ängste, ich erlebe Freude, ich äh, kriege von wie jeder durch die Nachrichten von der internationalen Politik einiges mit von Themen, die plötzlich präsent sind und dann mischt sich das eben zu einer, zu, zu Eindrücken, die vielleicht in der Geschichte münden können. Also es könnte zum Beispiel sein, vor Jahren war mal Thema Generationskonflikt. Ne? Wie kommen wir damit zurecht, dass es irgendwann mehr ältere Leute gibt als jüngere? Und das hat in mir gegehrt dieses Thema. Ich dachte, was, irgendwie möchte ich gern was dazu machen. Und dann kam mir die Idee, zwei Kinder mit einem alten Mann zusammenzubringen in einer Geschichte, der... scheinbar dement ist und aber eigentlich ein ganz verrückter, fantasievoller Typ. Und daraus ist eine äh, wunderbar, verrückt, fantastische Geschichte geworden, in der es die ganze Zeit um Vorurteile geht, die sich dann peu à peu auflösen. Und ein tolles Abenteuer nennt sich Kati Ole und der Wunderbalkon mit dem alten Opa Gustav, der so einen wunderbaren Balkon hat, wo die verrücktesten Dinge passieren. Ähm, Das ist so ein Beispiel. Und genauso ist es mit anderen äh, Ideen. Beispiel, vor ewigen Jahren hatte ich dieses Bild alle Leute haben Angst vorm Tod, warum eigentlich? Dann sah ich äh, Blätter fallen im Herbst im, im Wald und dachte ich, ja, wenn da jetzt Wesen drauf leben, die haben doch einen wunderschönen Flug, wenn, wenn das Blatt abfliegt. Ja. Das, dieser Tod ist doch, wenn da ein guter Wind weht, wirklich ein Abenteuer, das ist ein Surfen durch, die, durch den Wald. Und daraus entstand die Idee. Man könnte mal eine Geschichte schreiben. Es gibt winzige kleine Wesen, die dort wohnen und die eigentlich kaum erwarten können, dass irgendwann ihr, ihr Blatt mal abgerissen wird und dieses große Schlussabenteuer ja. ihres Lebens, ja. bis ja. sie wieder am Boden landen ja. und zur Erde werden. Okay. Und daraus ist dann die Geschichte der Blattwinzlinge geworden. Ja, klar.
0: Ähm, Wenn man das so hat, wir wir leben jetzt im Grunde zwei, zweieinhalb Jahre in einer Gesellschaft, die schon auf die eine oder andere Art und Weise auf vielen Ebenen von der Pandemie beeinflusst wurde. Kommt dann irgendwann auch der Gedanke auf, vielleicht nicht jetzt sofort, aber vielleicht irgendwann was zu machen, was sich thematisch mit, mit Pandemie, mit Corona, mit dem, was es mit unserer Gesellschaft gemacht hat, irgendwie auch zu befassen?
1: Ich ich kann nicht sofort reagieren, Mhm. da da bin ich kein Kabarettist, Ähm, das wäre wahrscheinlich für andere die Herausforderung sofort zu wissen, da mache ich jetzt was draus. Mhm. Bei mir müssen die Sachen tatsächlich sich entwickeln und gären. Also ich muss diese Eindrücke sammeln und schauen, welche Bilder sich in mir ergeben Mhm. oder auch im Austausch mit anderen ergeben. Mhm. Es ist ja nicht immer eine Einzelarbeit, es ist ja Mhm. auch eine Zusammenarbeit mit anderen. Und wenn dann die ersten Ideen reifen, die ersten inneren Bilder da sind, dann kann man sagen, ah ja, da mache ich jetzt was draus. Mhm. Beispielsweise die die Pandemie hat mich am meisten beeindruckt, weil Leute so viel Last plötzlich auf sich gespürt haben. Diese Ängste, die wirklich wie eine wie eine schwere Last auf den Schultern äh, ruhten und wo die Leute sich dann kaum mehr trauten, irgendwie rauszugehen, was zu tun, es zum Teil ja auch nicht durften.
0: Mhm.
1: Und da kam dann dieser Gedanke, machen ein Stück, wo jemand so viel Gepäck mit sich schleppt, dass, ihn, dass es kaum mehr aushält. Und mhm. eigentlich ist die Lösung, lass doch mal einfach ein Stück von Gepäck da, nämlich immer alles mit, aber dieses Gepäck hält man fest, weil es gehört ja zu einem. Mhm. Das sind dann eben Projektionen, Ängste, vergangene Erinnerungen und so weiter. Das war ein wunderschönes Bild, da hatte ich dann auch gleich gesagt, okay, da mache ich ein Erwachsenenstück draus, das nennt sich dann die Beladenen mhm. ähm, und jede, jedes Gepäckstück, das sich öffnet, eröffnet eine eigene Geschichte. Ähm, das musste ich jetzt erstmal aufschieben, weil ich eben andere Projekte vorgezogen mhm. habe. Mhm. Mehr als ein Stück im Jahr ist nicht machbar, ja. das ist äh, völlig überfordernd.
0: Hast du ähm, Angst, das kann ich gut nachvollziehen so als Thema, hast du noch andere ähm, Bilder, die erstmal so in dir gären, wenn du an die letzten zwei Jahre denkst. Bei mir zum Beispiel war das so, ähm, ich weiß gar nicht genau warum, aber einmal so ein Blick auf die, die leere Fußgängerzone zu einer Zeit, wo sie eigentlich voll sein sollte. So, ne? Und so eine Verlassenheit. Es fehlte noch, dass irgendwie so ein, so ein, so ein Dornenstrauch durch die Gegend geweht wurde oder? und Westernmusik erklingt. Oder? oder 100 Jahre
1: Rosen darum ja. wachsen und ja. man kommt dann erst nach 100 Jahren wieder durch zu ja. den Röschen. Ja. Ich fand diese Zeit tatsächlich schön. Ich muss gestehen, dass ich die Göttinger Fußgängerzone nie so schön empfunden habe wie zur Corona-Zeit. Das war so schön leer. Ich genieße das. Ich komme eher mit äh, zu großen Menschenmengen in der Stadt nicht so gut zurecht. Andere genießen das. Nee, im Moment gibt es dazu kein Thema. Aber wer weiß. Manchmal
0: brauchen so Dinge ja wirklich auch ihre Zeit, um irgendwie so irgendwann, vielleicht auch gerade im im Neuerleben von von jetzt ist es wieder anders, dann auch einem nochmal so bewusster zu werden. Ähm, Was mich noch am Figurentheater interessiert ist: ähm, baust du, wir sitzen jetzt hier in deiner. Werkstatt und das ist, äh, man, man guckt sich um sieht lauter Details, wo man so denkt, äh, das ist Werkzeug, das ist aber auch Bühnen-Equipment und dann stehen hier Dinge, Puppen. Äh, baust du das alles selber im Wesentlichen? Ja. ja. Muss man ein Around-Genie sein? Also ich meine, äh, das ist ja auch handwerklich was, wo man sich entsprechend fragt, okay, äh, kann man das einfach oder ist das auch viel ausprobieren und dann wieder
1: nochmal eine andere Methode finden? Ich denke, das Letztere ja. allemal. Man, man muss sich ausprobieren. Und ja. Ich denke auch da, dass jeder und jede diese Fähigkeiten immer schon haben. Ja. Aber, aber natürlich wenn man sie nie, nie ausprobiert und nie trainiert, dann ja. wird es natürlich schwer, irgendwann zu denken, jetzt möchte ich aber mal eine tolle Puppe machen ja. oder ein tolles Bild malen. Hat es aber noch nie oder schon Jahrzehnte vorher nicht mehr gemacht. Ja. Und ich glaube einfach, wenn, wenn alle, die da ein Fable dafür haben, äh, sowas zu bauen oder was auszuprobieren, einfach loslegen und sich trauen, dass es das beim ersten Mal nicht gleich gut wird, ja. dass es durchaus ein paar Mal auch nicht so werden kann, wie man sich es gerne vorstellt, mit der Zeit entwickelt sich das.
0: Ich habe gerade an den äh, Moment zurückgedacht, als du eben von deinem Einstieg quasi ins Figurentheater Spaß, da war ja auch so eine Vielseitigkeit, dass ihr so, so viel auf einmal machen und ausprobieren wollt. Ich kann das ähm, ganz gut nachvollziehen, weil ich glaube, ich bin auch eher jemand, der lieber auf ganz vielen Baustellen unterwegs ist und Sachen macht, die sehr unterschiedlich sind, um mich darin auszuprobieren, als mich auf eine Sache, was mir vielleicht manchmal gut tun würde, zu konzentrieren und um da sozusagen meine Fähigkeiten bis zur Perfektion zu maximieren. Ähm, Ist das auch, wenn du, äh, vielleicht kennst du Menschen, die die als Schauspieler beim deutschen Jungen Theater aktiv sind und so auf einer Bühne stehen und Schauspieler sind. Ähm, Könntest du dir das vorstellen oder würde es dir fehlen, manchmal auch mit Werkzeugen an Puppen zu basteln, äh, gleichzeitig auch ein Stück zu entwickeln und irgendwie all das, was sonst noch so drumherum für dich dazugehört, deinen Beruf auszuüben?
1: Ja, also letztlich ist es wirklich genau das, äh, diese Vielfalt. Die, Die fasziniert mich immer wieder. Es ist ja nicht nur Figuren bauen, Requisiten bauen, Stück entwickeln, Geschichte schreiben, proben und dann auftreten. Es geht ja auch unglaublich viel Büroarbeit rein. Also ja. es ist wahnsinnig viel Planung, Vorbereitung, Anträge schreiben, Abrechnungen, ähm, ja. Tourneeplan machen, äh, Kontakte mit Veranstaltern, äh, Schulen, Kindergärten, Bürgerhäusern, Kulturzentren, Theaterhäusern, internationale Kontakte es ist so vielschichtig. Irgendjemand hat mal gesagt, die eigentliche Auftrittszeit, das sind noch nicht mal fünf Prozent oder die okay. der eigentliche Auftritt. Ja. Der Rest ist wirklich Verwaltung, Vorbereitung, Nachbereitung. Ja. Das ist bei mir nicht ganz so extrem, weil ich eben die Stücke selbst schreibe, selbst entwickle, die Figuren selber baue. Und wenn ich Hilfe von außen habe, mit Musikern, mit Figuren, also mit Kostümbildnerinnen oder mit Bühnenbildnern, die mir dann da einfach mit ihrer Fähigkeiten, mit mit, mit ihren Möglichkeiten neue Impulse geben, die das unterstützen, die Mhm. mitarbeiten. Das ist schon auch ein super kreativer Mhm. Bereich und der ist mir fast genauso wichtig wie der Auftrittsbereich. Okay,
0: also ich finde das ähm, eine sehr lebendige Art irgendwie so seinen seinen Beruf auszuüben und frage mich halt, ähm, wenn, wenn man in Kontakt ist mit so vielen unterschiedlichen Menschen und so viel Input kriegt. Du hast das Publikum, mit dem du dich vielleicht unterhältst. Du hast Kinder, du hast Erwachsene, du hast die ganze Szene um dich herum. Hast du so ein Gefühl dafür bekommen können in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren, ähm, wie, wie Corona sich vielleicht auf unterschiedliche Menschen, also diese Pandemieerfahrung, man muss das glaube ich über das Wort Corona hinaus auch ausdehnen, diese Pandemieerfahrung, sich auf unterschiedliche Gruppen von Menschen vielleicht auch unterschiedlich ausgewirkt hat, zum Beispiel Kinder, waren die aus deiner Sicht besonders hart betroffen? Das hört man ja oft, also die Zeit für die einfach viel schneller läuft. Und ich mag mir gar nicht vorstellen, wie ich es als fünf, sechs, jähriger gefunden hätte, zwei Jahre lang unter diesen Bedingungen, mein Leben zu leben.
1: Ich habe ein bisschen das... Problem, dass ich gar nicht in die Familien reingucken konnte. Ja, ja. Also ich denke, dass viele Kinder wirklich, vor allem zu den Zeiten, wo sie drin bleiben mussten, wo keine Spielplätze offen waren, wo man auch nicht in Schule oder Kindergarten gehen konnte, dass das für die wirklich schwer war und für die Eltern garantiert nicht mhm. weniger schwer. Dass mhm. das wirklich harte Zeiten waren. Ähm, mein Glück so gesehen ist, dass ich in der Situation das nicht erlebt habe, sondern hinterher wieder mhm. erleben konnte, als mhm. dann wieder möglich war, ja, aufzutreten, in Kontakt zu gehen. Mhm. Ich weiß nur, dass manche den, den Kontakt am Anfang noch sich gar nicht getraut haben, dass okay. manche eben wirklich diese Hemmungen hatten. Ja. Und darum, wie vorhin schon erwähnt, bin ja. ich so dankbar, über die Schulen und Kindergärten den Kontakt ja. gekriegt zu haben. Ja. Ja. Weil dann auch die Kinder dabei sind, die deren Eltern das nicht tun würden, ja. die gar nicht dorthin gehen würden, um nochmal Kultur zu erleben. Na ja, klar, ja. Und darum bin ich dafür auch besonders dankbar, ja. weil... Wer weiß, wie oft die das in ihrem Kindheitsleben mitbekommen. Ja. Wenn es ein paar Mal ist und es hat vielleicht ein paar Mal ein gutes Erlebnis ergeben, ja. dann sind das Einflüsse und Auswirkungen, die, die man nicht unterschätzen darf. Ähm, ein anderer Bereich, eben die, die, die Szene von,
0: von Künstlerinnen und Künstlern. Du hast eben mal gesagt, ähm, wir, wir sind kreativ, wir sind auch gewöhnt, Lösungen zu finden in Situationen, uns einfach anzupassen sozusagen. In anderen Gesprächen kam das auch manchmal als Thema auf, glaubst du, dass man als jemand, der in einem kreativen, um es mal so offen zu sagen, in einem kreativen Beruf arbeitet, vielleicht auch selbstständig ist irgendwie, dass man da mit einer Situation wie der Pandemie anders umgehen kann, äh, trotz aller Unsicherheiten vielleicht sogar positiver umgehen kann als jemand, der eigentlich gewöhnt ist, immer in sehr klar
1: definierten Strukturen zu arbeiten und zu leben. Ich glaube, da geht es um, um, um die Weite des Blicks. Also es gibt auch in der Kulturszene Menschen, die ganz klar einen, einen ganz eindeutigen Stil haben, ganz mhm. eindeutige Arbeit haben. Und wenn die nicht mehr geht, dann ist eben auch alles weg. Mhm. Und da gibt es andere, die eben ein sehr breit gefächertes Spektrum haben mhm. und aber auch ein sehr breiten breites Blickfeld das würde ich sagen, ist bei meinen Kolleginnen und bei mir der Fall, wo man wirklich viel nach links und rechts schaut, viel sich ausprobiert, immer mhm. wieder neue Mittel, neue mhm. Stile versucht zu finden. Auch. Mhm. Und dann ist man natürlich gewöhnt, auch um die Selbstständigkeit überhaupt erhalten zu können über die Jahre und Jahrzehnte, ist man natürlich gewöhnt, immer zu schauen, was ist gerade dran, was geht, wo muss ich mich drum kümmern mhm. Unter anderem der Austausch unter uns äh, Theaterleuten Mhm. während der Pandemie war wichtig. Der Austausch eben mit Verbänden und Kulturförderung war wichtig. Aber auch dieses Schauen, wo kann ich jetzt hingehen? Wo kann ich denn meine Kultur anbringen? Dann gab es eben die eine Kollegin, die sich vor das Altenheim gestellt hat und dann mit ihrer Ukulele Clownslieder gesungen hat, weil sie nicht mehr ins Heim rein durfte, um mhm. dort für Klinik-Clown zu sein. Mhm. Eine Möglichkeit, andere Möglichkeit, eben nur noch Open-Air-Theater anzubieten mit Abstand. Und jeder darf nur mit anderthalb Meter Abstand sitzen. Kommt keine Festivalstimmung auf, aber es kann trotzdem ein schönes Erlebnis sein. Mhm, mh. Und mit diesen Vorgaben, die wir hatten, versuchten wir natürlich immer so produktiv und konstruktiv wie möglich umzugehen. Manche Vorgaben hätten wir uns gewünscht, dass die anders gewesen wären und im Nachhinein hat man auch gemerkt, waren sie gar nicht nötig. Mhm, mh. Also wie oft gesagt wird, im Theater hat sich kein Mensch angesteckt, aber auf Partys und in ja, wahrscheinlich äh, Fitnesscentern, wie man jetzt vorausfindet, ja. wahrscheinlich viel stärker. Ja war eben eine politische Entscheidung, mussten wir mhm. damit umgehen. Mhm. Ähm, wenn man über diesen Kontext
0: nachdenkt, sozusagen, so dieses man guckt sich an, was ist möglich, welche Bedingungen herrschen gerade, man probiert dann aus, da musste ich gerade denken, wie ist das eigentlich, Figurentheater ist ja von, von seinem Handwerk her etwas, was für mich sehr ähm, ja, es hat eine, eine lange Tradition, es arbeitet jetzt noch mit sehr anfassbaren Methoden, wir haben auch ganz kurz über Digitalisierung gesprochen, ähm, Gibt es eigentlich im Raum Figurentheater auch Menschen, die sich komplett mit, mit neuen Technologien beschäftigen, die zum Beispiel irgendwie so in so einer Virtual Reality Atmosphäre arbeiten oder irgendwas machen wollen? Ist das auch schon ein Thema? Das war gefördert,
1: ja. Tatsächlich ja, also, wurde es gefordert ja. und gefördert ja. in der Pandemiezeit zu sagen: Leute, bitte, dann geht doch jetzt in, ins digitale Medium. Ja. Und viele haben es probiert. Ich, in dem gesagt habe, okay, ja. ich mache Filme. Andere, die wirklich gesagt haben, wir machen jetzt Online-Theater, wir machen digitales äh, Mitmacht-Theater, was sozusagen über einen ähm, Web-Austausch live stattgefunden ah, okay. hat, wo der oder die Spieler jeweils ähm, das Publikum zum Teil auch angesprochen haben, wussten, wer ist mit Online, welche auch die Namen mit eingebunden haben in die Inszenierungen. Raffinierte Dinge. Andere wiederum, die Inszenierungen gemacht haben, die ganz viel mit Hintergrundprojektionen, mit, äh, Hintergrundprojektion, mit äh, 3D-Effekten gearbeitet haben. Ich habe einiges davon gesehen. Ich fand es zum einen spannend und zum anderen langweilig. Mhm. Und das ist dann aber mein persönlicher Geschmack. Mhm. Es war eben eine Form des Experiments, die ich wirklich wertvoll fand, aber es kam nicht dieser Funke rüber oder der Funke, der nicht übergesprungen ist. Es fehlte dieses Gefühl, ich bin hier mit all meinen Sinnen dabei, es ging äh, über eine ganz flache Ebene des Sehens und mm-hmm. dann sozusagen nur mental wahrnehmens. Mm-hmm. Aber die tiefe Berührung, die ich bei einer tollen Musik habe, mm-hmm. wenn ich in einem Live-Konzert bin äh, oder eben in einer Aufführung, sei es Theater oder Tanz, was auch immer, ähm, oder wenn ich auf einer Party bin, wo wirklich eine, eine Stimmung entsteht, äh, die einen innerlich berührt und mitnimmt, das sind eben körperliche Erlebnisse, die natürlich auch das Mentale mit reinnehmen. Aber dann ist es ein, ein Erlebnis, das dich als gesamten Menschen wirklich belebt. Und das war über diese digitalen Medien kaum erreichbar. Mhm. Das würde ich sagen, trotzdem hat es einen Wert. Das ist trotzdem eine gute Arbeit, wo man sich durchaus weiter vertiefen könnte und auch weiter forschen kann. Wer weiß, was alles noch möglich ist. Mhm. Aber es war nicht meins. Ich finde das,
0: ähm, auch das hast du schon zum Beispiel von dem, was du gerade so über die Wahrnehmung von von digitalen Erfahrungen und und Ausdrucksformen gesagt hast, fast identische Dinge kamen von von Schauspielern, die die auch ähm, sonst auf der Bühne zu stehen gewöhnt sind. Und ähm, für mich als Außenstehender, ich ich weiß, es gibt diesen magischen Moment, der auf einer Bühne entsteht. Und äh, ich stelle mir vor, dass das so, der der eigentliche Kernpunkt des Theaterschaffens ist, wie immer man das jetzt auch ausübt. Und gleichzeitig leben wir in einer Welt, in der dieser Eins-zu-eins-Kontakt ja schon fast zwischen zwischen Darsteller, Kunstschaffendem und und Publikum ähm, immer so seltener wird. Wir leben in einer Welt von von Massenmedien, von von einer Drei-Sekunden- Wahrnehmung in Social-Media-Bereichen sozusagen, wo, wo Digitalisierung total gehypt wird und wie, wie kommst du dir als jemand, der sowas in dem Verhältnis schon bei einer Archaisches macht, wie auf eine Bühne gehen, mit einer Figur in der Hand und wirklich drei Meter vor deinem Publikum spielen? Äh, kommt man sich da vor wie jemand, der so eine Art aussterbender Gattung, ich übertreibe ein bisschen irgendwie so angehört? Oder sagt man nein? Genau vielleicht auch als Gegenbewegung zu dieser umfassenden Digitalisierung. Wollen Menschen das auch, erkennbar noch in 50 Jahren, genauso erleben?
1: Das würde ich genauso sehen. Ich denke, das ist wie diese Diskussion. äh, Verliert man das Buch, nur weil es jetzt äh, digitale Bücher gibt? Ähm, Verliert man das Kino, nur weil man äh, Filme auch auf dem kleinen Bildschirm gucken kann? Klar kann das Kino äh, immer mehr äh, reduziert werden, die Gefahr besteht. Klar kann Theater reduziert werden. Aber wer das erleben von einem wunderschönen Film, was ich auch interessant finde, warum man im Kino, wenn der Film einen wirklich berührt, trotzdem hinterher rausgeht und ganz körperlich berührt war. Was ich ja eben als Kritik für die digitalen Mhm. Produktionen Mhm. gesagt hatte, wo das bei mir zumindest nicht stattfand. Mhm. Das wäre wirklich nochmal zu erforschen, woran liegt das jeweils? Mhm. Aber dieses, sagen wir mal, wirklich ganz tiefgehende und auch körperliche Erlebnis eine, eines Live-Events, und das ist eben Kino, das ist eben dann auch äh, Theater und Musik, ähm, das hat eine Lebensqualität, die langanhaltend spürbar ist, also die wirklich Momente gibt, an die man sich lange erinnern kann. Ich habe manchmal äh, Familien erlebt, die sagten, wir haben dein Plakat seit 20 Jahren in der Küche hängen und immer wieder gucken wir drauf und freuen uns daran weil die vor 20 Jahren das Stück mal gesehen hatten, manchmal fünf Jahre später, wie auch immer. Aber solche kleinen Dinge zeigen dann, da ist was erlebt worden, was einen ganz besonderen Zauber und einen besonderen Mhm. Wert hatte. Mhm. Und das ist ja nicht nur bei mir der Fall, das ist ja bei vielen, vielen, vielen Mhm. anderen der Fall. Mhm. Wenn ich ein schönes Konzert gesehen und gehört habe, dann kann mich das noch Jahre später berühren, wenn ich mich daran erinnere. Mhm. Und ich denke, diese Qualität wird immer vorhanden sein. Dadurch glaube ich nicht, dass Figurentheater mit mit einer tatsächlich materiellen Puppe live 3D vor dem Publikum oder im Publikum dass das nicht ausstirbt. Mhm. Was ich ja auch gerne mache, ich, ich bin gerne im Straßentheater unterwegs, ähm, so die sogenannten Walk Acts. Ich habe Figur auf der Hand oder reite auf einer Figur oder ja. diese diese oder mein Batman, wo ich einen alten kranken Mann mit dem Krankenbett durch die Gegend schiebe, und der mit den Leuten improvisiert. Das ist ja ein, ein, ein direktes Erleben in den Menschen, in, ja. in der Menge. Ja. Das finde ich auch eine großartige Sache. Ja.
0: Wo ich da jetzt gerade so drüber nachdenke,
1: ist das auch was, was
0: mit. M- na vielleicht auch beschränkten Zahl von, von Teilnehmerinnen zu tun hat. Dass man irgendwie sagt, das, das funktioniert für 50, vielleicht für, für 70 Menschen, aber sobald es dann irgendwie tausend wären in der Bühne, also wenn man irgendwo in so einem ganz großen Stadion auf einer Bühne steht, irgendwie, die entfalten sicher auch eine eigene Energie, aber da geht es vielleicht noch um was anderes als diese dieses sehr intime irgendwie so Erfahren von, wir sind jetzt alle hier und so physisch passiert da irgendwas. Sozusagen, hast du schon mal vor so vielen Menschen gespielt und, und oder ja, einfach deutlich mehr als normalerweise und war da ein Unterschied in
1: der Wahrnehmung? Mhm. Also ich habe ja mit dem Theater der Nacht ähm, ja. in mehreren Inszenierungen mitgespielt und eine, die wir viel draußen gemacht hatten, die andere Seite der Nacht, ein Ritter-Fantasy-Stück, ähm, das hatten wir schon auch mal vor vier, 500 Leuten mhm. gespielt. Ähm, Sonst kenne ich die großen Auftritte vor mehreren tausend Leuten persönlich nicht. Mhm. Das ist einfach auch nicht mein Metier, weil die Figuren einfach zu klein dafür Mhm. sind. Ich denke aber, äh, in den großen Stadien kommt noch ein ganz anderer Aspekt dazu. Das ist nämlich dieses Spüren der Menge. Mhm. Warum ist ein Fußballspiel, äh, abgesehen vom Fußball, für die Leute so ein Erlebnis? Weil sie die Menge erleben. Mhm. Sie spüren die Stimmung der Masse. Diese Mhm. zigtausend Menschen, die gemeinsam aufseufzen oder schreien oder was auch immer, fiebern. Und das ist ja auch in, in einem, in einem äh, sagen mal, Konzertraum oder in einem Theaterraum mit 500 oder 1000 Leuten ja auch der Fall. Mhm. Das mag einem nicht bewusst sein, aber subtil, unbewusst findet das statt. Man spürt die, die Menge mit. Man, man, und gerade im Kindertheater ist es ja auch schon bei einer kleineren Menge. Sobald ich 30, 40 Kinder habe und die lachen. Ja. Und da braucht es nur ein, zwei Kinder, die aufmachen, ja. weil sie was etwas Witzig finden. Der Rest geht ja, mit ja, und ja. diese Stimmung überträgt sich auf alle. Ja. Und das denke ich, ist in großen ja. Zuschauereien auch, warum funktioniert ein, ein, ein guter Komiker und Kabarettist auch für eine Halle von 3000 Leuten? Die sehen den ja gar nicht, der ja. ist ja winzig klein da vorne. Ja. Die sehen den auf einem riesen Bildschirm, ja. vergrößert. Was ich für absurd halte, aber die Stimmung im Raum funktioniert trotzdem.
0: Ja. Das ist also spannend, weil ähm, ich tendiere nicht dazu, reale Dinge ins Metaphysische zu ziehen, sozusagen. Aber trotzdem spricht man von der Magie der Bühne. Und irgendwie ist das ja eine Magie, die das entfaltet, sozusagen. Und, ähm, aber das bleibt vielleicht auch ein Rätsel, das dass nur sehr schwer irgendwie zu lösen ist. Ähm, ich glaube, wir sind. Ich werfe mal einen Blick. Äh, ja, wir sind so ein bisschen jetzt im Endbereich sozusagen unseres Gesprächs. Äh, hast du vielleicht noch irgendwie so eine, wenn du jetzt so dich zurückerinnerst an die letzten zweieinhalb Jahre und auch den Ausblick auf das, was jetzt so kommt, hast du vielleicht noch irgendwie so ein, so, so ein Schlusswort, das du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern
1: mit auf den Weg geben willst? <lacht>
0: Schlusswort das ist immer das ist das
1: Ende, wenn ich, da, ja. es, ich erinnere mich an den Spruch: Ein zen wurde mal gefragt, äh, als er am Sterben lag, was möchtest du gerne der Nachwelt noch äh, hinterlassen? Und er sagte: Immer daran denken beim Duschen, den Duschvorhang innen drin in der Badewanne lassen. Sehr gut. Ja, sehr wichtig. Und äh, bevor ich irgendwie solche ja. großartigen Dinge von mir ja. geben kann, brauche ich noch ein paar Jahre. Ja, also. ja. Und ich finde, das ist schon mal ein absolut entscheidender
0: Hinweis, den wir jetzt alle mit nach Hause nehmen können. Lassen wir den Duschvorhang äh, innen sozusagen ja. drin hängen. Damit das Sehr gut. Ich danke dir ja.
1: und wünsche unseren Zuhörern und Zuhörern alles Gute. Auf Wiedersehen. Von meiner Seite auch. Vielen ja. Dank und Gruß an alle.